0: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾絵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラティジストの岡崎亮介さんです
1: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
0: でこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。えー、岡崎さん、なんという一週間だったんでしょう、本当に。
1: 凄まじかったですね、えー、ただ、やっぱりあの今という時代を、うん、再確認できたような気がするんですよ、はい。で、どう確認したかというと、まず、まず専門家の予想は全部外れたということが一つ。で、それから、おそらくロシアの考えていた。簡単な、まあ、いとも簡単に政,政権を転覆させるというような電、うん、撃作戦シナリオももう5日目ですからね、うん、どうやらこれもひっくり返しそうだということ、はい、でそれと改めて情報配信のあり方ですねで世界中にまあ駆け巡る情報というものが。こんなにも力があるのかという言い方はよくないかなでもつながるという,うところですかねこの辺りのところも痛感していますでまあ私の一応やらなきゃいけない仕事はマーケットへの取り込み方なんですが、はい、うん遠くにあるものはなんとなく見える,見えるんですけども今目の前にあるものは情報が次の情報入ってくるのを待つしかないなというこういうもどかしい、はいえー、月曜のスタートになっておりますはい
0: 、えー、今日は番組後半には福岡経済塾のエミン・ギルマズさんにご登場いただいていつもよりもエミン
1: さんにちょっとたっぷりお話聞きたいなと、はい、私も思ってますので私の話はできるだけ今日は簡単にまとめていくことかなと思いま
0: す,そ,す、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株ぶさんの豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます、はい、まず
1: 我々にとって一番大事な話あの例の金融制裁 SWIFT の話からしなきゃいけないと思うんですが、はい、あのニュース報道にもきちんと載ってると思うんですが、えーえー、っとロシアの特定の銀行に対して決済できなくなるという。特定という言葉がついていますので迂回方法はいくらでもありますので例えば日本の企業が、えー、何かもの自動車とかブルドーザーとか売ったのに代金が払えなくなるとかこれはなくなりますし総合商社も多、えー、方面から金融のルートを持ってますのでその心配は、えー、まあ考えなくていいと思います、はい、ただ日本の投資家に、えー、まず伝えなきゃいけないのはおそらくロシア国債というのはもう取引ができなくなると思いますのであのグローバル債券ファンドとかですねグローバルエマージングファンドとか、えー、世界債券ファンドっていう名前のものっていうのはいくつも気に入ったような金融商品あると思うんですが少なからずロシアの国債というのは利回りが高かったのでですね、はい、こちらが入っているファンドにについいては、えー、瞬間的にと言いますかもうおそらく基準価格に出てるんじゃないかと思うんですが、あれというような価格の下落が出ている。あるいは株式においても、ロシアのウェートっていうのはそもそも小さいので、さほど大きな、えー、MSCI ファンドなんていうときにですね、ウェートはほんほんのちょっとですからね、うん、あんまり関係ないと思うんですが、ただエマージングファンド。あるいはロシア株ファンドっていうのになると、これは影響が出てくると思います。で、これらについては戻るのかというと、戻る確率は極めて低いと思います。すはい。あの、えー、世界のお機関投資家のリーダーであるところの、おノルウェー中銀あの、ノージェバンクというですね、はい、150 120兆だったかな、資産を持っているところが、ロシアものっていうのはもう完全に外すということを言ってますし、ブリティッシュペトラリアもですね、合弁をやめると言いましたよね。まあ、これ日本の企業も、どんどんどんどん撤退気味になってきますね。まあ、そうせざるを得ないと。今、あの、ESG 投資をやってる中でですね、もう根本的に違うだろうって話になりますからね。そちらにお金は向かわなくなっていくので、えー、そういう意味では、あの、えっ、ー、と、持ってて、うん、なんとか戻るんですかっていうと、戻らない。確率の方が、残念ながら戻らないというふうに、私は判断します。で、戻らないということの一つは、まあ、これ、遠いところの見通しとして、私が持ってるのは、あの、テレビでも言いましたけども、私はロシアの二度目のディフォルト確率は相当高まってるなとほう、思いますね。これだけ、えー、金融制裁というものが多方面に、えー、広がり同時に、えー、ウクライナ政権があの耐える時間が長くなればなるほど、えー、今度逆にロシア国民が疲弊するロシア経済が疲弊するという形になってきますので。で、確かに外貨準備は世界第4位のところまで増やしたことは増やしたんですけども、えー、スイフトでもう決済できなくなるとお金がどんどん減っていく一方になりますから、あの外貨のドルが減っていく一方になりますので、これはもうおそらく数ヶ月も持たない、おそらく数日の話で。あ
0: 、そんなに短い。か、えー、ヶ
1: 月以内におそらく半分ぐらいまで減る可能性がありますのでね。でなおかつ、あと今日原油価格も高止まりしてるんですけどもロシアの原油を買わなくなる措置、うん、ブリティッシュ・ペトラリアムの措置はそれだけ、ね、そういうことになりましたから、はいまあ、買ってくれるのが中国だけになる可能性出てきましたねあとインドが買うかもしれませんけどもねインドもロシアからの武器をもらってるということでだけど、まあ、あのこれだけ世界が、えー、今回の国、えー、とウクライナ侵攻についてノーと言ってるところを見ると、まあ、それも長くは続かないなと思うので。で、そうなると核なる上は、あの、ロシア政府がやってこれや、やれることといったら、これはまあ、停戦に合意するか、もしくは、えー、戦線をもっと拡大して、で、それこそ第三次世界大戦型の、世界中に恐,恐怖に落とし入れるという感じなんでしょうけども、そういうことをやればやるほど、この、これ戦線、戦争、戦争状態といいますか、この今の、えー、この危機的状況っていうのが長期化していきますから、長期化していくと今度はこれ兵隊さんの給料も払えなくなりますからね。はい、この兵隊さんとあの結局プーチンとの関係が次の問題だと思うんですね。プーチン大統領というのは有名なあの警察出身 KGB と言われている秘密警察出身ということで国内の治安にはめちゃくちゃ強いんですけども。これあの、軍隊、軍部のですね、あの、コントロール持ってるかというと、これははなはだ疑問のところなんですよね。ですから、あの、今回、ウクライナに送られてる兵士たちが、ちょっと異様な雰囲気だと思うんですね。言葉もほとんど通じる<笑>状態で、友達とか親戚とか、あの、まあ、ガールフレンズとか、め,めちゃめちゃそういうつながりの強いところに送り込まれてですね、それでなんかわけのわからないことやってて、何をしてるのかわかんないと。まあ、確かにこれサイバーアタックで最初動かなくなりましたけども、ウクライナには次々と支援部隊が、えー、あの、スカンジナビアからは、あの、義勇軍なんていうのもね、来るぐらいになってきましたから、まあ、これは単にウクライナ侵攻ではなくて後ほどエミンさんに聞きたいんですけどもトルコではウクライナ戦争っていう、はい、そういう表現でニュースが報道されてるらしい、ね、んですね。ですからもうあと一つか二つの国が、まあ、とばっちり受けるけど例えばベラルーシが入ってくるとかあるいはポーランドが逆にウクライナを応援するとかあるいはトルコが応援することになるとかはもう世界大戦といってもいい状況なので。で、これはもう簡単に終わらなくなってくる。簡単に終わらないってことは、ロシアの二度目のディフォルトが近い。二度目のディフォルトがあれば、これは戦争は遂行できるかもしれませんが、国家としては現代社会においては成り立たなくなると。うん、というのが、私の遠くを見た時のまあ予想図です。はい、ただ、遠くの絵はなんとなくわかるんだけども、今何が起きているのかがわからないという、ここがもどかしいので、このあたりのところはまたエミンさんのご意見も聞きたいなと思って
0: います。そうですね。まあ、近くのところだけに行ってみますと、今週は、あの
1: また雇用統計もあるんですよ、ね、そうなんですあの、えー、と戦略的には申し訳ないですけれども、えーはいあの、皆さん、今週も見送りにしませんかと、はい、こういう時なんで、まあ、やってもいいんですけども、まあ、ちょこっと買ってちょこっと売ってくらいなもんで、あのおそらくあんまりはっきり、どっちがいいとか悪いとかできなくなっちゃうと思うんですね。でアメリカの方は雇用統計もありますけどもまあこちらの方はおそらくはまた例によって失業率が 3.9% ぐらいのとこででまた時間当たり賃金が上がってますよみたいなインフレの状況が緩和されてるケースはないと思いますのであの状況は変わるアメリカもの方がむしろまだ下げ落ちは私はあると思いますのでね。ただまあ,あの問題はやはりもうウクライナに世界中の、えー、焦点が集まってるしそしてそ、ね、投資家たちはその、えー、ウクライナポジションって言いますかロシアポジションですよねこれをどう減らしていくか。もうこっちに躍起になってますから、うん、あの、今から14年前のロシア危機の時、1回目のディフォルトの時,ディフォルトの時は、えー、ロングタームキャピタルマネジメント、LTCM というですね、えー、会社が、ヘッジファンドがロシアの債権を大量に保有していて、えー、これがパンクしてディフォルトして世界の金融市場が混乱したという。うんそういう忌まわしい記憶があるんですが私もあの時は何が起きてるのか分かんないでとにかくドルを売るのか買うのかっていうのをどっちなんだっていうことで大騒ぎして結局ドルを売ることではあるんですけれども、えーまあ、今回の場合はですねそこまで入れ込んでるという人はいないはずですのでいたとしてもあの事情が重要ですから。うん、こんな時に、えー、ど,んなどこに投資してんだということで、えー、世論からすると糾弾されるってことと思うのでそらく FRB は全く救済しないと思いますのでつまり金融緩和しないということになりますのでそういう意味では混乱があったとしても市場は大事の前の商事というふうな。判断で、えー、今の局面を見るんじゃなないいかなと思います、えー、結論としてはアメリカはやはり、えー、しばらくの間戻り売り姿勢日本株については、はい、いいところまで下がってますけども、えー、基本様子見で今週ももうもうあと1週間、えー、我慢しましょうと,というのが、えー、推奨したい戦略になりま
0: す。はいさあではいあの別にま
1: あ私がそう言ったからそうしてるわけじゃないんですけれども<笑>、はい、え日経、えー、平均株価の株三6五の方は寄り付きから動きですねで 26,544 円のスタート高値は 26,777 円実は先週末の金曜日は、はい、もう簡単に停戦の方,に方向に向かうんじゃないかとかあるいは s w i f も結局は行使しないということそちらの落下ムードが広がって2万 7,000 円まで戻ってたんですがえ今日の、はい日本時間のマーケットの方は 26,560 円から始まって安値373円現在は 26,422 円ということで 26,000 円台で好動きとなっていますはい
0: 。えさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券よりマーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。鈴木和之さん、岡崎亮介さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊タトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くからご覧になってください。また、こちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただき、さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、ユタカ TV を検索。以上株三六五の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたでは今週のこのコーナー福岡経済塾のエミールマズさんにお電話つなぎまして株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺いたいと思います今日はウクライナのことも伺ってまいりましょうそ
1: れが中心になりますね
0: はい、エミンさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すさてエミンさん、えー、この1週間いろんなことがありましたけれども今の情勢をご覧になって、えー、エミンさん、どんなふうに把握していらっしゃいますか
2: 、えー、そうですね、まあ、ちょっと状況が多分おそらくロシアが想定していたようには進んでいないというのはまあ第一印象ですね。はい、なので、まあ、ちょっとこうある意味、ここまでのお、まあ、まとまった国際社会の反応も想定していなかったでしょうしおそらくもっと短期に、えー、この、まあ、軍事作戦が終わるだろうという期待をロシア側は、まあ、想定してたんでしょうけど、まあ、そのようにはなって、ね、となるとですねこのお、まあ、戦争がもしかしたら本当に長期化する可能性も出てきたということなので、まあ、相場も停戦交渉を、ねえー、するというニュースで金曜日に大きく上がったんですがやっぱり今日になるとまたちょっと下げ出してますし、えー、かつてその下がっていたあの原油価格もまた上げ出しているので、その意味でですね相場としてはちょっと不安定な、えー、状況がしばらく続くかなというふうに見ています
1: 。あのさんあののさん国会のウクライナの対岸に位置するトルコの話ちょっと詳しく教えてほしいんですけれども、はいはいえー、ロイターの記事を読むとトルコ国内では今回の、えー、ウクライナ侵攻と日本では報じられてますがトルコ国内ではウクライナ戦争という言葉をすでに使っているとこんなふうに聞いたんですがこれは本当なんででしょうか
2: そうかそすね、えー、ウクライナロシア戦争という言葉を使ってますね。うん
1: 、であのトルコというのは NATO の加盟国ですよね。そうですはい、であ,のあまり知られていないですけども、実は軍事そうです、そうです、これえ、どうなんでしょう、トルコが何らかの形で支援、もしくは直接的な介入してくる可能性っていうのはあるんでしょうかい
2: や実はですね、これ、トルコがあのもうすでにウクライナ支援してるんですよ、うん、トルコ製の,あの軍事ドローンをですね。ほうあのウクライナにあのもうすでに販売していてウクライナ国内での、まあ、ライセンス生産契約も実は結んでいて、うん、でこのドローンというのは結構、あのコストは低いのにあの性能が高くて今回も相当ロシア軍にダメージを与えているというニュース実はもうウクライナ外務省から発表されているので、うんうん、そうなるともうすでにトルコがもうこの戦争に介入しているような状況なんですね。なるほど
1: 。あの今のところ、まだトルコの国内、トルコの市民、トルコ関連のものに被害が被ったというニュースはまだ入ってないんですか
2: 入ってないですね、まあ、そういったニュースは今のところはないですけど、うん、ただまあやっぱり関係性は強いですので、まあ、本当にこ国会の向こう側にあるわけですから
0: 。うん、その、まあ、意味であの…う
2: んうん、ウクライナも例えばロシアとの停、ま、戦、あ、交渉をベラルーシでロシアがやるっていう,ふうに提示した時にはベラルーシは嫌です、まあ、トルコかジュネーブかなんかでやりましょうと言ったぐらいですから、うんうんまあ、それなりにウクライナと関係性はあります、まあ、あの別の意味であの、まあ、ロシアとも実は関係がそんなに悪くないんですよ、近年はね。うんまあ、対立してるる面もあるんですけどあのトルコに来る観光客って、1位はロシア人なんですよ、ああす数の多さで言うと、うんうんで、3位はウクライナ人なんで
1: すああな,るなるほど、なるほど、どっちも大事なお客さんですね、うんうん、そうなんです,そ,うなんですそれともう一つ、これまたロイターの記事で、もうずっと私は知らなかったんですが、あのーえー、っとダーダネレス海峡ですか、あのーはいはい、あそこは実は戦争になった場合、トルコが管理できると書いてあって、でつまり。うんうんロシアの原子力潜水艦の通行をストップできる権利をトルコが持っていると書かれていたんですが、これは本当のことなんですか
2: ああそうですねあの、えっと、ボスプラス海峡と海峡アルネル海峡ですね、はいうんうんうんで、これはそうなんですよあの、一応戦争になった時にトルコはそこを閉鎖できる権利は持っているんで、うんえーまあ、その意味でだから、まあ、止めようと思えば止められるんです。そうなるともう国会あの入りがでできなくなくっちゃいいます
1: そういうことですよ、ね、だからういうことですあえてロシア・ウクライナ戦争という言葉を使ったということは止める権利をオプションを持っているんですよとアピールしてるわけですよねトルコは
2: そうまあ要因もうその,とその権利は行使する用意はありますっていう発表はもうすでにしてるんであそうですかなるほど、まあ、いつだから実行してもおかしくはないっていう話です。
1: ね、なるほど次の手段として、まああのまあ、金融制裁が第一段とすればおそらく西側諸国は第二段、第三段といろんなものを、えー、用意しているということにな,るなりますね。まあ、そうですねだと思います、うん
0: まあ、こういった難しい状況の中ちょっとマーケットの話をしたいんですけれども、はい、株式市場全体で見た時にあの今後の展開どんなふうにご覧になりますか
2: まあ、これあの私がずっと言ってるのはこの有事っていうことより、まあ、今回、どちらかというとおそらくそのこのインフレの加速そしてそれによって引き締めがもっとあの早まるんじゃないかって、うん、そういうところに多分私が懸念してるんじゃないかなと思っていて出なければウクライナで戦争が起きたからて言って一体ナスダック大きく下がる理由っていうのはないんですよ、うん、よく考えればね、うん、アメリカのテック企業は。えー、ということから、ですねやっぱりあの、まあ、そもそも論として例えばあの過去の有事を見てもアメリカで一番下がったのって実は真珠湾攻撃なんですよ。20% 下がってますで、その次に下がったのはイラクのクウェート侵攻なんでその時 16% 下がってるんで、うん、今回、多分それに当たるんじゃないかな、うんうんうん、感覚的には。うんうん、やっぱりその同じ産油国だし、うん、なんとなく、まあ、それに近いような状況。でその意味でで考えるともうすでに相場ととしてはははそのものもも多分もう織り込んでいいると思いますただ問題はだからどっちかっていうとこの FRB の引き締めを懸念しているので、うん、その意味でのじゃあインフレが収まるかってこの状況で収まるわけがないんですよね
1: 、はいうんうん、一つの原因になっている原油価格なんですがどうでしょうこれあのサウジアラビアにしろシェールにしろ増産してなんとかこの原油の逼迫状況っていうのを収める方向に動いてくれないですかね
2: いや多分サウジを動かないですけど逆に、まあ、あのサウジ動かない理由っていうのもちょっと分かりやすくてあの今のサウジの政権サルマン体制っていうのはトランプさんとは仲良かったんですけどバイデンとはあまり仲良くないんですよ、うん、だから、多分あんまりバイデンの仕事をあの簡単にしたくないっていうのはあると思いますで、うん、その代わりじゃあバイデン政権何をしているかっていうとやっぱりイランとの核合意を復活させようと思っているのでその交渉を今、続けてるんですね。あなので私は多分そっちの方じゃないかなと思うんですよ、だからあのイラン、もう一回だから核合意復活させて、そうなると、イランから余計に多分百150万バレルぐらい原油が流れてくるので、それで原油価格の頭を抑えることはできる、でなおさら今、ロシアの状況もあるんで、イランをこっち側につけたいっていう、バイデン政権の多分狙いはあるんじゃないかなと思います
1: なるほど。もう一つお伺いいしたいのは中国の立ち位置なんですけれども、うんうんまあ、国連ではあの予想通り棄権しましたが、えー、一般的にはこれ、中国はロシアを支援していくんじゃないかというふうな報じられ方をしています。うん、エミさんはどう思われますか
2: 、うん、あのもうすでに支援していると思いますよ。ある,ある意味、だから経済制裁されても、まあ、中国とロシアの貿易があるから、あのプーチンは耐えられると思っているという面が大きいんですよ、うんまあ、それはあのただ中国の場合っていうのはこうあのちょっとロシアとかとやり方が違っててこう物事を堂々とやらないので今回の話もどっちかというとおそらくもうすでに中国は把握していてロシアから知らされているんだと思いますでそれであえてちょっとオリンピック終わるまで待ってくれと言われたんじゃないかなと思います、私はね。うんうんうん、あのオリンピック終わっったた直後に始まののででそ意味で言うと、うんあの支援はしてるけどあからさまになんかそ,それを見せたくないっていう部分はあるんじゃないかなと思います、中国側には。なるほどうん
0: これはどのあたりでこう落ち着くのでしょうか、妥け,け点がちょっと見えないなと思ってるんですけれども
2: いやこれはだから今回の話が実は難しくなったのは、うん、このウ、まあ、クライナ情勢が落ち着いたとしても、おそらくプーチンがいる限りは、もうそのロシアと、欧米の正常化っていうのは難しくなったんですよね。うん、そうなるともうプーチン政権体制のもう交代をしないとロシアとのちょっと関係がなかなか元に戻らないという状況になってしまったしかつ、あの今回の話ももっといろんな意味でだからヨーロッパがこれでまとまって、えー、かつドイツも今までどっちかというとあんまり消極的に動いてたのは今回まあ、あの積極的に動かざるを得なくなっちゃったし、えー、もう一つはやっぱりロシアへのエネルギー依存を減らすべきだっていう議論が高まっているので、そうなると、これ原発が復活しますねそやっぱりいろんな意味で、長期的なインプリケーションはあると思う、はいます。うんうんそ
1: うですね、差し当たり、われわれは金ぐらい、ゴールドぐらいしかねえ投資できるものがないのかなっていう、ちょっと寂しい気もするんですけども、ね、今日どうでしょう、私はもうさっき、今週も見送りですねっていう形で消極的だったんですけども、エミさんは
2: 一言だけお願いします私は引き続き強気ですね、うんうん、金もあの原油も、これはまだまだ分からないのでね、はい分かりました、えー、あのうちも追い詰まられてますかなり、なるほどね、このあたりは注目ですね。はい、はい
0: エミンさん今日はありがとうございましたありがとうございました,、はい、りましたさてギリギリでたっぷりお話を伺いました<笑>ギリギリまでもっと聞きたかったんですけどね,<笑>そうですね、はい、えマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾えり子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました